0: en Shabbat en el y tan importante este desarrollarlo porque eso nos da una visión muy, se puede decir, increíble sobre el valor realmente de un ser humano, el valor realmente de, de cada uno que integra a Israel. Y la verdad que la visión que tenían las mujeres en Mitzrayim era una visión no creíble, por lo menos, no nada más a, no a las mujeres, a entender de las mujeres, sino también, por lo menos de los hombres, estoy casi seguro, porque de alguna manera no estamos acostumbrados a pensar así, de esa forma, de esa manera, y. Las mujeres en aquella época pensaron totalmente diferente. Antes de que llegue el decreto del faraón, hubo un milagro. Hubo un milagro que no tuvo que ver con el decreto del faraón, sino fue antes del decreto del faraón. Como dice el pasuk, Uvnei Israel paru bai bai irbu bai od, me od. O sea, el pueblo de Israel utiliza la Torá un término, varios términos, que la idea es se que multiplicaron, ¿sí? este, tuvieron hijos este, a cantidad, calidad, y aunque normalmente cuando hay gemelos o triates se debilita uno de alguna manera, aquí no fue así, y los hajamim destacan que eran partos de seis eran partos de seis cada uno, antes del decreto del faraón, no estamos hablando antes. O sea, quiere decir que ellos empezaron a desarrollarse, a crecer y a formarse un pueblo, un pueblo, porque estamos hablando, para que tengan idea, 94 años, desde que Jacob llegó, 70 almas, 94 años, 70 almas, no estamos hablando. Eh, toda una comunidad desde que llegó a México, 70 almas desde que llegaron a México, eh, perdón, desde que llegaron a Israel. ¿cuánto pueden tener hijos y convertirse en qué? ¿Un pueblo? pueblo. Porque ya Paró así dijo, Paró no dijo, estos de Jacob o, los, o la familia, o no. Am, Ben Israel, el pueblo de Am, Israel. Y realmente Dios hizo un milagro en una manera impresionante. Y Am Israel vio eso. Ellos percibieron eso. Ellos, desde Yaacoba vino, no estaban acostumbrados a eso. ¿Cómo? Benjamín tuvo máximo 10 hijos. Reubén tuvo X. Leví tuvo tres, Shimon tuvo. No, o sea, era normal. Y de repente empiezan a ver ellos cómo se está multiplicando. Señoras, este punto no lo destaqué mucho en Shabbat, pero este punto el Am Israel dice, espérame, ¿de qué se trata? ¿Cómo? Me cambió la... pero no frenaron por eso. ¿Entendieron que hay un mensaje divino? ¿Empezar a tener embarazos de seis? Para, claro, por eso dice la palabra Baisretsu. es un término no tan bonito para el ser humano porque Isheretsu viene de la palabra sheretz. y sherez significa reptil, ¿sí? No es un bonito término que traes hijos como los reptiles, pero sin embargo, la idea es que así como los reptiles traen muchos huevecitos, ¿sí? Y se reproducen bien, así a mí se trajo de un solo este, embarazo. ¿Y cómo estaban? Vaya Atzmu. Estaban fuertes. Amisrael vio aquí algo raro. Esto no tiene lógica. No tiene una, una este, trayectoria natural. ¿Qué está pasando? Amisrael vio una voluntad divina de formar un pueblo. Es lo que queremos un poquito desarrollar. Formar un pueblo. Llega el faraón y ve que el pueblo de Israel se está multiplicando de una manera impresionante, no hay duda que los mitzrín todavía les, les, en cantidad los llevaban de calle, pero con todo y eso para hoy ya vio, wow este es un pueblo. Y aunque nosotros seamos cuatro o cinco veces más que ellos, pero así como van en los años, nos, 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 ¿Nos van a ganar o se van a unir a una guerra y van a aprovechar la oportunidad para eso? Todo eso, entre paréntesis, todo ese pensamiento de Paró era falso. El pueblo de Israel nunca tuvo esa intención, <risa> nunca, nunca le pasó por la cabeza hacerlo, pero es un tema que Dios lo fue manejando de esa manera. Pero la idea ahorita principal es, ¿cómo los freno? Raquel, ¿cómo los freno? ¿Qué hago? ¿Cómo los freno? Para hoy hizo tres fases para frenarlos. La primera fase, ¿cuál fue? No. no, ¿no? Bien. Esclavitud. Esclav Gracias. Esclavitud. Esa fue la primera fase. Esclavitud. Y la esclavitud significó, ¿sí? que necesito cansarlos, agotarlos, separarlos de su casa, ¿para qué? Para que ya le pare, ya, así seguro ya le van a parar, de aquí a que tengan otra vez, perdón. No, al revés, al revés, es verdad que le convenía a los esclavos. Pero el, el fondo de la esclavitud era frenarlos, frenarlos. Pero fue una esclavitud, también eso es muy importante destacar, fue una esclavitud de quitarles, ¿sí? el sentido de vida, de quitarles el, el, el sentido de pertenencia y darles un sentimiento, tú no vales, tú no sirves. Y como explicamos, si una persona, en de los Mitrim, ahorita no tiene con qué apoyar algo, y quiere apoyar ahorita esta mochila, le decían a un yodí ven, agáchate, ¿sí? Sosténlo, porque si no, te... o una vela, aquí, pon la vela, pobre que te muevas, ¿eh? Para que puedas iluminar el, el, el cuarto. ¿Cómo? Yo soy una misa. Les hacían sentir que no sí. sirves. Otro ejemplo muy famoso que trae los hacían construir en arenas, en, en lugares perdón, que el, el, el piso era totalmente débil. Entonces, se cae el edificio. ¿Para qué me haces construir? Si, sí, sí, se va a caer, si quieres tener beneficio mío, como dijo Raquel, pues está bien, déjame multiplicarte y vamos, materia prima, vamos bien, pero no quieres el edificio, no te entiendo, pues que si quieres. Acabar la moral total de ellos. Y con eso seguro, ya, no hay forma que se reproduzca, no hay nada. Pasaron como tres años, aproximadamente, así traen el y para Ove, que esto no frena. No frena. La incubadora no frena. O sea, no frena la la cosa no frena la, la, la producción. No frena. No frena. Paró se volvió loco. Paró, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Los tengo muertos, los tengo sin identidad, los tengo sin valor, los tengo separados de casa. ¿Qué pasó? Aquí entran las mujeres. Aquí entran las mujeres. Este es el primer paso que entran las mujeres. Y en ese momento. Las mujeres dijeron unas palabras increíbles, no nos va a frenar. Dios antes de la esclavitud ya me enseñó que Él quiere formar un pueblo, no nos va a frenar. Y las mujeres hicieron algo impactante, fueron a donde estaban los maridos, de alguna manera a, a vamos a decir, a a incitarlos, ¿sí?, a despertarles el deseo a, que aunque los maridos estaban acabados, porque estaban acabados, mamás estaban sin fuerza, Gloria Olam les ayudaba a las mujeres que traigan pescados, que se sientan con ese alimento, despiertos, y de repente, wow ¡qué bonita estás!, ¡qué increíble!, ¡qué sí. cosa!, cuando la mujer llegaba, el marido decía, tengo dolor de cabeza No, por favor. <risa> y no, por favor. Pero Oreola les ayudaba a que se cumpla. Aquí hay algo muy interesante. Cuando Paró se dio cuenta de eso, porque ya se dio cuenta, se dio cuenta de eso, entonces, de alguna manera, las mujeres, sí, necesitaban Ver la, ah, no, eso va a ser en la segunda fase. Entonces, así empezaron a seguir multiplicándose. Cuando Paró se dio cuenta que no frena esta gente, no frena, entonces vino la segunda. ¿Cuál fue el segundo decreto? Ah, Todo hijo varón que nazca al río Nil. Oh. Entonces dijeron ellos: No, perdón, me equivoqué, me equivoqué, me distraje. La segunda es. Necesito que cada este parto, las parteras entren en acción, y si es un hijo varón, elimínalo. Pero, ¿no? Si es una mujer, porque ya de esa Pero, forma, sí. ya no se van a reproducir. Y si sí, ¿con quién? O Con los iré. vicerinos. Ya, acabamos el pueblo. Ya está. Ya, se acabó el pueblo. Vino... ...vino las parteras... ...otra vez... ...¿quiénes fueron las parteras?... No, y ...Yogévez... ...y Miriam... ...eran Shifra y Puah... solo que en nombres diferentes... ...porque ellas... ...alimentaban a los niños... ...recién nacidos... ...les ayudaban a las mamás... ...etcétera... ...entonces... ...ellas dijeron... ...no vamos a permitir eso... ...no vamos a permitir... ...y como no vamos a permitir... ...por lo tanto... ...no le vamos a dar gusto al faraón y encontraron cualquier pretexto, pero no permitieron llevar a cabo una situación así. No me voy a meter ahorita en el tema, pero aun que alágicamente estaba permitido hacerlo, porque de alguna manera este está el decreto del faraón y estás arriesgando tu vida por eso, y hay una pregunta si una persona arriesga la vida, tiene derecho a transgredir muchas cosas de la Torah. Ahí los ajamín hablan cuando era justo el punto que ellas tenían que actuar. Cuando nace, recién, recién nace, y como que enseñarle a la, como que lo arrocaron Barminán, y le enseñan a la mamá, nació muerto, o desde que antes que nazca, meter kilo la mano hacia adentro. Es un tema interesante, no me quiero meter ahorita, pero regresando al punto principal, ellas no les importó y de alguna manera ellas este, arriesgaron y dijeron no vamos a permitir eso no, 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 no vi ese, ese punto sé que las parteras eran de Am Israel bueno, y por eso para, o les pidió. Cuando su hija, la que, la que se casó con el, con el faraón, con ¿no fue con Rachel a un parto no. de la esposa del faraón? No, no. O sea, era, era algo totalmente de Amisrael. Entonces, aquí viene la segunda fase que no le salió al faraón. La tercera, ¿cuál fue? Aventarlos, los niños, al río Nilo. Aventarlos al río Nilo. Ahí sí ya estaba a punto de ganar. ¿Por qué? Porque el líder de Am Israel, que era Ambram, el papá de Moshe, decidió, ¿para qué vamos a traer hijos? Pero vean qué increíble pensamiento, ¿eh? ¿Para qué vamos a traer hijos? ¿Lo van a tirar, ¿Los van a tirar al río Nilo? Traer hijos que sean esclavos. Ese no hay problema. Van a ser maltratados. Seguimos adelante. Pero si no van a ser esclavos, y no van a ser, este, ¿cómo se llama? Y ya no van a ser maltratados, y van a morir. Pues ¿Por qué los traemos? Si de por sí, no van a vivir. No van a estar. Entonces quiere decir que Abraham tiene una balanza. Ser esclavo... No lo digo así tan, 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 exagerado. It's good. Ya, está bien. Ya. Así se sigue multiplicando y formando ¿quién? El pueblo. ¿Ok? El pueblo. Pero, si no va a vivir, entonces no hay pueblo de por sí. Entonces, ¿para qué quiero traer? Por eso que hizo Abraham se separó de su esposa. Ah, Israel viendo al líder, ¿qué hicieron todos? Se separaron. ¿Para qué traer hijos? Como muchos pensaron, naturalmente, la Shoah, en otras situaciones difíciles que pasó a Misrael. ¿Para qué vamos a traer hijos? Hubieron historias, pero ahorita les voy a platicar. Entonces, llegó el faraón y estaba a punto de tener éxito porque ya pasó lo que pasó con Abraham y todo el pueblo de Israel. Llega otra mujer, Miriam, Miriam. y le dice, oye, papito, lo que tú hiciste es peor a lo que hizo el faraón, es peor. Y como mencionamos en zapato o sea, peor a mí, tu padre, esquincla, tiene seis años, vete al GAN, vete al kinder, a mí me vas a decir que yo me creté peor que el que faraón pero Amram tenía humildad. Y Miriam, obviamente, ya tenía una madurez. Y es, a, 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 Levantó el oído y dijo, a ver, hijita, ¿a qué te refieres? No voy a entrar en el tema. Le explicó tres motivos por qué lo que él hizo no es lo correcto. Y por eso dice el Pasuk Vayelech ish mi bet levi, et bat levi. Y fue un hombre de Leví y se casó con una hija de Leví. Ahí está hablando antes de que nazca Mocharapeno. ¿Y quién era? Ambram. ¿Cómo la Torah dice que se casó con ella cuando ya tuvo a Jarón y a Miriam? Aquí la Torah insinúa que se separaron. ¿Entiendes? Así se estudia la Torah. Así se ve. Pero, ¿qué aprendemos de acá? Cuando una persona es humilde. Como Abraham, que nació al final de eso, como Moshe Rabbe. Entonces sale que las mujeres, tanto en la primera fase, en general, todas las mujeres, y todas las mujeres comprendieron una misión. Y en particular, Miriam, Ojebed y este Miriam, en el tercer caso, vinieron a salvar que no se frene. El Am Israel. Que el Am Israel se siga multiplicando. ¿Cuál es la idea? Es que hoy en día, en el mundo que vivimos, es anormal. No es normal pensar así, más que eso. O sea, vete con calma, manito. Despacito. Vete con calma. Ya no estoy hablando de seis en seis. De seis, o sea, Raquel, figura un parto de seis. Uno, uno, pero no fue uno. Si hay dos, ¿cuántos somos? Doce. Y si son tres partos, ya son dieciocho. O sea, lo que tal vez uno hizo en una vida, esta en, en, en unos añitos ya tiene dieciocho. Y nada más, cuatro partos, como hoy en día, cuatro. ¿Cuántos son? Veinticuatro, ¿sí? De primaria, primaria. Kinder, secundaria, preparatoria, o sea, hay de todo. Hay de todo. De veras, no es algo, no es, algo es algo que no se entiende. En el, en el tercer decreto, cuando las mujeres vieron que el faraón está tirando a los niños al río Nilo y vieron que Amram volvió a regresar, entonces las mujeres dijeron, no vamos a frenar. Entonces las mujeres que ¿eh? hacían, porque el faraón se volvió loco. O sea, esto sigue. ¿De qué se trata? Sí logró tirar muchos niños al río Nilo. Decreto divino que Moshe ya le preguntó a Dios. Pero hubieron muchos partos, dice el Talmud, que ellas se iban al campo. Se iban al campo, Liz. Ahí traían a sus hijos. Y ya no regresaban con ellos, las mujeres. Y ya no regresaban con ellos, porque si regresan con ellos, los capataces los van a agarrar. Y, y decían estas palabras, decían estas palabras. Dios mío, yo ya hice lo mío. Yo ya hice lo mío. Ahora tú haz lo tuyo. Ahí en el campo. Obviamente era un nivel de fe impactar muy alto, y sobre eso ustedes leen en la verdad de pesa ¿sí? Sí. Va a evor a if va a Egmit vos de Damaif, no, perdón, este, eh, perdón, otro, otro paso que empieza, este, eh, ¿Qué te pasa? Reba va, les explico. Dice el Pasug que crecían ellos como el pasto. Y de repente llegaban, ¿sí? Como hombres. Dios se encargó de esos niños es, un, es una fe muy grande. Pero Dios se encargó de esos niños, no sé cuántos, no sé qué cantidad se habla. Después les explico con más detalle ahorita, es, eso se me olvidó otra vez de los. Es muy claro en el vidrazo. Este, como la piedra sacó como dos pechos, y uno te, y un leche, y uno miel. Increíble. Increíble. Entonces, otra vez regresamos, las mujeres no frenan. Tenían, tenían un espíritu muy importante de, es, es el punto que quiero explicar hoy, de formar el Am Israel, formar el Am Israel, es, es, es el punto, formar el Am Israel, cuando aparentemente, o sea, perdón, con esas condiciones, con esa situación, ¿qué ganas, qué quieres?, y ellas no frenaron. Ellas no frenaron. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es, digamos, el secreto? ¿Y cuál es la idea? Entre paréntesis, cuando Moshe beno le pidió a, a la Amisra el traer donativos, oro, plata, cobre, etcétera, telas, etcétera, las mujeres se despertaron en, un, en una inspiración y dijeron, escuchen bien, ¿eh? Y dijeron. Queremos donar algo al santuario. ¿Qué queremos donar? Donaron unos espejos que eran de cobre. No sé exactamente cómo se procesaba el cobre, se convertía en un espejo, y ellas donaron unos espejos de cobre. Y Moshe, y Moshe, exacto. Y Moshe, cuando lo vio, dice, espérate, ¿esto? ¿Qué, ¿Qué va al Betamigdash, al Mishkan, al santuario? ¿El espejo está hecho para qué? Para ponerse bonita. Sí, claro. o sea, normal, y tú me, ese espejo me lo quieres llevar al Mishkan, y le dijo forma. Dios a Moshe, no como tú piensas, Así. yo pienso, tú piensas que este espejo no tiene ninguna relación con el santuario, y yo digo, Recíbelos, porque por medio de esos espejos, se multiplicó el pueblo de Israel, y sin esos espejos no hubiéramos tenido pueblo. Necesitamos entregar la Torah, ¿no? Necesitamos formar un pueblo de Israel, porque se embellecían las mujeres para seguir levantando el humor al marido para que esto no frene. Para que esto no frene. ¿Cuál es la, cuál es, cuál, cuál, cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea, la idea es, algo, es algo muy interesante. La idea es muy, muy interesante. La realidad es de que hay algo diferente entre seres humanos y toda la creación. Me refiero a todos los seres vivientes, animales, aves, peces, etc. Todos los animales, peces, aves... Todo, todo lo que es ser viviente, todo ya está hecho. Desde que nace, ya está hecho, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. O sea, si yo le pregunto, su tata, tata, la abuelo, ¿qué tigre vio? El mismo que vio usted, el mismo, el mismo, el tigre es el tigre y punto. O sea, aunque tal vez el, el, el tatarabuelo vivió 50 años este y no es el de 50 pero es el mismo. Yo no tengo que ver el, el tigre de hace 100 años. Es el tigre. Yo quiero ver un tigre. Punto. Ya está hecho. Todo ya está hecho. El único que no está definido es el ser humano. Es el único. Cuando está bebé, el ser humano es un motec. Dulce. Ah, eh. ¡Rohi! ¡Mi vida! Pero quiere que les diga algo. También, un contrabandista, el que no haya sido, cuando era chico, era Mordec. Claro. Vean cualquier foto de él. Se, se, ve, se, ve, se ve inocente. Pero con todo y eso, sí, depende según la educación que reciba. Claro. Es, lo, es el resultado. Ah. Educación a principios, a valores, etcétera, o todo lo contrario. Cuando Dios destruyó el mundo completito y dejó a noah y a sus tres hijos, el mundo estaba tan corrompido, o sea, el, antes, antes de del diluvio. Pues, sí. No, sí, 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 el, el diluvio fue en la época de noah antes de Abraham vino Dios destruyó al mundo, o sea, volvió a regenerar el mundo de tres personas con sus esposas. El mundo volvió a nacer. ¿Qué pasó? Todos los valores se echaron a perder. La gente enseñaba a robar. El principio es violar. El principio es este. O sea ni los principios básicos del mundo no están dijo Dios dice entonces lo que se está produciendo es una jungla imagínense hoy 10.000 niños sin educación ¿qué resultado tenemos? si de por sí vemos en Estados Unidos cualquier perdón que se les afoque. Que, que, que no sé qué, que, que, que enfermedad, que depresión, que no sé qué, que relajo, de 18 años, barbaridades que hacen. En la escuela, en centros comerciales, en... no valen, no valen. Se necesita alguien que nos eduque. ¿Sí? El mínimo de educación, por ello, comenzó otra vez el mundo para que los principios de educación estén claros. Y aunque corrupción todavía hay, le da hay corrupción, pero no hay una violación a los valores. Nadie en el gobierno ¿sí? dictamina, se puede robar. Los valores están claros. Que por debajo no lo llevo y que no me gustó uno y lo liquidé. Y, pero no, pero en, el, en la ley es condena. En la ley, matar es bárbaro. En la ley, violar a una mujer no está bien. Que, 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 que los principios están un poquito diferentes, unión libre y eso, parmina. Pero, ¿violar? No. Pero lo que me refiero es, ahorita yo estoy hablando, los valores y los principios de Noah, esos quedaron firmes. Esos quedaron firmes. Pero aunque quedaron firmes, particularmente... Necesitamos, escuchen bien, ¿eh? el ejército que siga educando así. Porque si no hay un ejército que eduque así, tarde o temprano, en vez de tener gente que respete no robarás, va a ser lo contrario. O sea, el mundo no ha cambiado en el principio de la ley porque hay un ejército de millones de personas. Que siguen condenando eso. Eso es un amo. Eso es un pueblo. ¿Están no entendiendo lo que es un pueblo? Claro. Eso es un pueblo. Un pueblo significa que hay una cantidad enorme de personas que van y educan bajo la misma idea. El pueblo mexicano, lo digo así paréntesis el pueblo mexicano educa al chilito, al chilaquil, a los molletitos, al pozole, al... El pueblo de Hala, que edujo? Al Kipe, al Meachi, al Maude, al, al Tabule, al vergo <coughs> el, ¿cómo el, llama el, el pueblo chino, ¿a qué va? Dio un ejemplo en comida. Pero en principios, de alguna manera, en general, hay... Y aunque existe la filosofía europea, la filosofía, digamos, este, árabe, la filosofía, si es más estudioso, si es menos estudioso, pero eso es un pueblo, es lo que quiero que me entiendan. Eso es un pueblo. Si no hay pueblo, te, 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 te desvaneces. Si no hay un pueblo, entonces te pierdes ya. O sea, yo en mi familia... ¿cuánto voy a poder educar en algo que nadie educa. Nadie, nadie. Es muy difícil, te vas a perder al final, ¿sí? Te vas a perder. No es fácil. Para eso que necesitamos un pueblo. Si no hay un pueblo, no lo hay. O sea, para que Dios entregue la Torah, y para que haya un pueblo que siga hasta el día de hoy, terco, con perdón de la expresión, de seguir cuidando Shabbat y caser, y eso se le llama una comunidad ortodoxa. ¿Qué es una comunidad ortodoxa? Que los valores, aunque tal vez yo no los respeto, sí, aunque tal vez no los respeto, pero, pero Shabbat es Shabbat y Rosana es Rosana y Kippur es Kippur y Pesaj es Pesaj y van a ver. A, a x cantidad de gente impresionante comprando en pesa productos de pesa y aunque tal vez uno diga en ciertos productos eh, qué tiene no tiene pero en general pesa es pesa todo el año no respeta más que en Perú. por eso Porque entonces en alguien en alguien, en alguien, en alguien le, le transmitió eso y parece necesita que un pueblo y es verdad que no todos se identifican con el Yahadut, con, vamos a decir, la 613 mitzvot. Pero nos identificamos tú y yo, que al fin y al cabo, si yo digo que, Shema Israel, estamos, estamos, ya nos identificamos. El, los Ashkenazim, ¿cómo quisieron hacerlo? Liz? Con el Idish. Sin Torah. Con el Idish. Tú llegas a Estados Unidos y puedes ver a una persona que ni idea que es Yehudi. Y te escuchan hablar y dices, Ah, oh, Ahí se, se identificó. Pero ¿para eso qué se necesita? ¡Un pueblo! Si no hay un pueblo, no existe. Las mujeres entendieron algo tan importante que ¿qué se llama? ¡Am! ¡Pueblo! Y como sabían, aquí viene el secreto, eso sí, es muy importante destacarlo, todos los que llegaron a Mitzrayim, los 70 hombres que llegaron a Mitzrayim sabían a lo que iban de alguna manera. Sabían que van a pasar un cierto proceso, que no es lo que voy a explicar ahorita, pero sabían que de ahí van a salir. José le dijo a sus hermanos, acuérdense de mí, porque él fue el primero que falleció de los hermanos, acuérdense de mí que cuando salgan de Mitzrayim no se olviden de mí, me lleven porque aquí los... Como yo pertenezco al gobierno, me van a esconder y acuérdense de mí. Pasaron años. Cientos, entonces fue el total. Pero pasaron años, ciento y pico de años. pasaron. No hice la cuenta exacta. Pero pasaron ciento y pico de años. Y el Am Israel no olvidó a Yosef. De... No, no por eso. Me refiero, después de cien años. ¿Quién va a mantener una idea de José? La respuesta es sabían ellos vamos a salir. Pacó, discó, Dios nos va a recordar. Ustedes no se van a quedar acá. Y las mujeres sabían eso que aquí no nos vamos a quedar. Vamos a salir. Nos van a rescatar. Vamos a salir y vamos a formar un qué? Un pueblo. Obviamente ya en el ataúd, se queda claro, pero ¿se pasó de qué? De boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Así como ustedes hoy en día tienen la idea del Mashiach, no está muy lejos de ustedes. El Mashiach está muy claro. O sea, aunque tal vez nos vamos a sorprender cuando llegue, pero no es algo extraño para nosotros. No es algo raro, ¿me entienden? no es algo raro no yo, yo, este, no es algo no es algo raro pero es, es algo que lo tenemos también en Mitzrayim sabían que iba a venir un qué un Salvador y cuando llegó Moshe y les dijo vengo en nombre de Dios dice el versículo vaya Aam. el pueblo se levantó se inspiró de fe está llegando el Mesías de aquella época ¿Me entienden? Está llegando el Mashiach! ¿Me entienden? Esa es la idea principal de lo que realmente tenía Moshe Rabenu, el Am Israel. Entonces las mujeres de alguna forma tenían la conciencia total, tenían la conciencia y los hombres que tienen que formar un qué? Un pueblo. ¿Un pueblo? Pero el que murió es inmensa, claro. Más todavía. Así es. Ahora, ¿cuántos vamos a salir? Vamos a salir, un decir, vamos a salir 500 mil. ¿Sí? It's good. Está bien, pero necesitamos más, ¿más qué? Más fuerza. Sí. ¿Quién le va al Barça? ¿Cuántos les ponen al Barça? ¿Cuántos van al Real Madrid? No, necesitamos más. Para que sea más fuerza, más. ¿sí? más ejército, más que van a transmitir la futura generación. Necesito más gente. Eso fue lo que hicieron las mujeres. Entendieron. Ustedes hoy en día, nosotros somos ¿sí? ni, el punto, ni el 1% del mundo. Imagínense. Sin decreto, sin... imagínense si hubiéramos sido a ah, Israel, hubiéramos sido millones y millones y millones y millones. La fuerza que hubiera tenido. La fuerza, me refiero como pueblo estoy hablando. La fuerza de, 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 de seguir las tradiciones, la fuerza de la línea espiritual. Hubiera sido otra cosa. Pero como no somos aquí Pero no somos tantos por decreto. ¿Por qué no pasa? ah por sí por, por decreto divino que hemos pasado cosas muy duras muy duras, entonces como no somos realmente tantos, entonces en este mundo te pierdes te pierdes y es lo que ha pasado también es un tema que en alguna ocasión lo podemos analizar qué gana dios por eso, pero te pierdes, entonces por eso. Mientras más unión, como dicen, hace la fuerza, mientras más hay, es increíble, es increíble. Ese es un punto muy importante que le debemos, si estamos aquí parados, bravo a las señoras, entendieron ese punto, comprendieron ese detalle, me queda claro que el tema de los niños, el embarazo, todo, no es, no es una cosa así fácil y sencilla. Me queda claro, y la responsabilidad de educar a los hijos, todo, todo eso está, está muy claro. Pero hay que entender, pero hay que entender el fondo, el por qué lo estamos haciendo. Y Ambram entendió, como las mujeres, que por esclavitud no vamos a parar, porque vamos a salir. Por la, fe, ¿no? por la fe que vamos a salir, que es lo que, es decir, que les iba a explicar. Por la fe que vamos a salir. Pero son esclavos. Pero ¿qué vamos a salir, que Un pueblo, completito, entero. Y por eso dice el César a mientras más gente hubo, la revelación divina en el monte de Sinaí tuvo mucho más impacto. O sea, no es lo mismo que yo, un decir, invente que Dios se me apareció y que Dios me dijo, y, que, y quién te lo dijo, y, y qué, que, a que tres millones de personas escucharon la palabra divina. No es el mismo impacto. Pero imagínense si hubieran sido seis, diez millones, ¿sí? Quince millones. Hubiera sido, hubiera, el impacto hubiera sido más. Por eso me queda claro todo con medida, todo con, con razón, todo con salud Pedrata traer a nuestros hijos. Pero saber que estamos trayendo un ejército. Estamos formando cada vez más casas. ¿Qué representa un matrimonio? Que lo que yo voy a a, a festejar con ellos, a felicitarlos. ¿A, ¿A qué vas, perdón? ¿A qué fuiste? A pasarla bien. No. A decirles que más alto. ¿Más alto de qué? Si no saben la que se les espera. O sea, Más alto de qué? O sea, ahorita ustedes ya saben, ya saben el tema. No, no digo buen chiste, ¿eh? no se vaya nada. Pero, o sea, ¿más alto de qué? ¿De qué más alto? Ni has empezado. Apenas has empezado. ¿Más alto de qué? La respuesta es una casa más. Que se une a los principios, a los valores, a la tradición, a la espiritualidad. Aunque sea pobre de alguna forma, espiritualmente me refiero, pero todavía aquí en esta casa se va a transmitir, a mi hijo le tengo que poner bar mitzvah. Le, le tengo que hacer el principal. La, tengo que llevarlo al Cris. Tengo Rosana y Kipur. aunque sea ese mínimo, y de ese mínimo, algo va a pegar, pero y va a seguir. Algo va a pegar. Claro. Y ese es el pueblo. Tengo una, una preocupación: las comunidades no están haciendo nada por juntar a los jóvenes, porque se conozcan. No estoy hablando de Jesús sí. eso es lo maravilloso estoy hablando de los jóvenes normales y si hacen muchas cosas. Oh, no, 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 sí, no, hay nada. Hay, 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 hay un tema ahí de juventud que se está encargando. Hay un grupo ya muy importante de juventud ¿Sí? que se está encargando. Pero ¿Sí? lo que lo que quiero que me entiendan es, el tema sí. principal es qué estoy formando, qué estoy reforzando, ¿Sí? el pueblo ¿Sí? y por y y, en, y aparte de eso, independientemente al tema que hablamos el día de hoy, el pueblo, el pueblo, y por eso nace un niño, y el Brit Mila, ¿qué festejas en el Brit, papacito, hombre? ¿Qué? Están haciendo una operación al niño, felicidades. ¿De qué? La mamá está llorando ahorita que su hijo está sufriendo, y nosotros este le damos la No, no va por ahí. Respuesta: El brit Mila es el pacto. Es el pacto. Es el pacto de seguir en él. Que Shem Shelichnaz la Berit. Así como entró al brit Mila, Cajicanes, la Torah, la Mitzvot, la Hupa, el Maasin Tobim. Es el deseo: que así entre a la Torah, a la Hupa, a las Mitzvot, al o Tobim. Pues así es. Ese es lo que deseamos, sí. Todo bebé que nace, ¿qué esperas de él? ¿Qué esperas de él? Pero viene el punto esencial que dice el Maimónides. nunca dejes de traer hijos con todo el sentido de edad, salud, todo. Nunca desprecies un hijo más, vamos a decir así, porque tú no sabes. Cada hijo es un mundo. Cada hijo es un mundo. Y uno no sabe, este quién va a ser. Ambram quiso frenarle. Y al final, por el consejo de su hijita, ¿a quién trajo? ¿A uno más? No, a Mosera no. no, ¿Tú tienes idea a quién vas a traer? Tú tienes idea quién es aquel que está ahorita en, en tus brazos. Tú tienes idea. Comprendes qué significa. ¿Están entendiendo? Es, es, es algo fantástico. Es algo increíble. Es un mundo. Por eso cuando una persona trata a una persona, tienes que tratarlo no individual. Es un mundo. Y si lo deprimes, lo angustias, lo, 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 lo hieres, no jugaste con él, jugaste con un mundo. Y si lo alegras, lo educas y le das, estás levantando un qué, un mundo. Tú no sabes por quién trabajas. Tú no sabes cuando inviertes en alguien, ¿en quién inviertes? En tal vez alguien que va a ser, wow lo máximo, que va a ser increíble. Ahamu Badia usted estaba por salirse a trabajar por un tema económico de sus padres, y un jajam estuvo dispuesto a mantener a los padres con tal de que él siga estudiando. Si no hubiéramos tenido a Balea, no, porque, ¿sí su potencial? vio su potencial, ¿Sí su exactamente, y es lo que uno tiene que ver, uno no sabe el potencial que tiene cada uno. Y hay veces el potencial no es el ser muy un decir, hay veces el potencial es, son otras cosas que pueden ser fantásticas comunitariamente hablando, como Am Israel hablando, si no fuera por, por gente con un corazón increíble, ¿de dónde hubiéramos tenido, por ejemplo, y eso da olam en los hospitales, y dónde hubiéramos tenido Yadla Kalá, y dónde hubiéramos tenido... Alguien sabe lo, el potencial que tú puedes tener, lo que tú puedes hacer, pero tú eres un mundo y piensas que no hiciste nada, hiciste todo, hiciste todo. Le puedes salvar la vida a una persona más preguntándole: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Les puedes hacer un cambio en toda su vida, a su esposa, a sus hijos y a una futura generación. Por eso. Cuando una persona invita, por ejemplo, a alguien a una clase, ¿no invitaste a uno. Invitaste a un mundo? Tú no sabes esa clase que le puede cambiar. Él te puede, dejar que... ¿Qué te puede, ¿Qué puede cambiar? cambiar. Por eso, por eso una persona, una persona, una persona dice, yo no sé, yo no sé realmente, ya. Ya, ¿para qué seguir una clase cuando hay uno? Así, cuando hay... Yani, hey, hoy en día, la pompa es multitud. ¡Wow! Tienes un error gravísimo. Entonces quiere decir que estás nada más hablando de multitud y no estás hablando personal. Tú no entiendes el valor y el mundo que vale cada persona. Y lo que eso puede provocar un cambio total en toda su vida. En toda su vida. Es, es impresionante. Es impresionante. Hubo una historia de uno de los grandes jajamín, el Leikud. Rabaron Kotler fue el que abrió todo ese lugar tan hermoso que hay hoy en día. ¿Hace cuánto? Ya hace 70 años. Y el hijo, Rabshneor Kotler, se había comprometido con su esposa, ¿sí? La Rabaní Reisel, y pasó la Shoah, y desgraciadamente a la Rabaní le dio tuberculosis, y Rabaron le dijo a su hijo, híjole, con tuberculosis tener hijos, está en chino, es un problema, y eres mi único hijo, y si no tienen hijos, Familia Hotler. Y, y el hijo decía, pero papá, ¿cómo la voy a dejar? Se quedó sin padres después de la Shoah. Se quedó sola. ¿Cómo la voy a dejar? ¿Cómo la voy a dejar? Y le preguntaron al final al tío, a Melzer, ¿qué hacemos? ¿Qué lo no hacemos? Al final decidieron, se va a casar con ella, no la va a abandonar. No tuvo un hijo. Sí. Tuvo, sí. Mashallah siete estrellas. Y uno de ellos es el Yeshua actual, de la Yeshuvah de, de Leikudra, Malkiel Kotler. ¿Cómo se llama? Malkiel Kotler. Ah, sí. Falleció Rabshneor claro. antes que ella. Ver, no. ver, y ella con tuberculosis vivió noventa y pico de años. Por y, sí. y ella... Fue la que dirigió la yeshiva durante muchos años. La que dirigió, me refiero, en todo lo que, todo lo que se necesitaban decisiones. Entonces, ¿quién invertiste, Liz? ¿En una mujercita? y ¿Eh? No. En la que hoy en día fue, es la madre de todos los hijos. ¿De qué hablas? ¿Ahí ¿Eh, sí? Es una cosa increíble. Entonces, un hombre no es un hombre. Una mujer no es una mujer, es un mundo. Por lo tanto, número uno, ¿a quién trajiste? La responsabilidad es tuya. Y número dos, hay que tratar siempre de tratar a toda la gente fino, bonito, y no hagas lo contrario porque tú no sabes qué construyes o que destruyes no lo destruiste a él o lo construiste a él construiste o destruiste un mundo entero wow impresionante pueblo y el valor de cada uno de forma individual escolar. bye raquel de quede con gusto Vaya a todas, le trato, se va y ponla todo lo bueno. Muy bonita clase, Baham. Gracias. Gracias. Todo lo bueno, verdad. Baham, baham, que estén bien, bye. Bye, Miriam, bye Bye. 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 bye Mary,